0: Como é que te descreveria então esse, esse trabalho na, na, nesse processo? Processo ou de paz? Ou... Processo de ou... processo <risos> paz. Podemos ficar só com esse suspiro.
1: É, eu, suspiro. eu acho que o suspiro é o mais.
0: Não é preciso uma frase, é preciso um suspiro. O
1: suspiro é, é de facto o, o, a melhor expressão. Do
0: Hey guys! Bem-vindos a mais um The Pull Podcast. Eu sou a Kai Rocha e neste episódio trouxemos o convidado Luís Barreiros para falar sobre a sua carreira diplomática e a sua vida enquanto embaixador. Passou por locais interessantíssimos, desde Maputo durante a Guerra Civil, Bagdá no Iraque nos últimos tempos da presidência de Saddam Hussein e em Havana, Cuba. Para além disso, esteve em Nova York nas Nações Unidas, foi cónsul-geral em Boston e trabalhou também para o processo de paz para o Médio Oriente. Enfim, um percurso muito interessante, sobre o qual vale a pena prestar atenção. Espero que gostem e até já!
1: Quer dizer, eu não sei o que seja o diplomata típico.
0: Sim, hum. sim, sim.
1: Uma o que, que é que
0: é o diplomata típico?
1: Não sei, eu não sei o que seja. <risos> okay. seja. Há, há um bocado uh, a ficção. Já estamos ou voltando
0: Já estamos a regravar, Zé. Ah, já estamos. Ah, ah, ah ok. Ah, <risos> <risos>
1: uh, quer dizer, há um bocado de ficção a ideia uhum. formadas de que os diplomatas são tipo, pessoas, Sim. uma elite e não sei o que é, tudo mais. Uh, e depois há também outra, outra ideia uh, paralela de que uh, não fazem nenhum.
0: Sim. sim. Uh, que vão para, viajar.
1: É, que vão viajar. Sim. E comem croquetes. Que uh, come
0: croquetes. Sim, por causa dos eventos. <risos> não é?
1: Acho que na festa Essas são as ideias do diplomata típico. Hum. Eu não me enquadro em nenhuma delas. Sim, uh, sim. Uh, e... E às vezes apetece-me perguntar, sabe, quando dizem, ah, vocês não fazem nada, eu pergunto quantos de vocês é que já andaram pendurados no telhado a montarem uma antena para depois terem comunicações não sítio onde estão? Eu isso já aconteceu.
0: Tive, eu já tive okay. que andar. Quantos okay. <risos> é que
1: já fizeram, já, tipo, quantos tipo de pessoas é que fizeram isso? De maneira que, não sei o que seja o diplomata típico, hum. o diplomata tipo, eu sou um que a questão da vocação nem nisso eu, eu se calhar
0: sim, sim. me
1: enquadrarei sim. nunca foi
0: nunca fez parte dos planos de ser embaixador nunca
1: fez parte quer dizer nem, sim nunca fez parte dos planos eu, eu eu fui fazer direito porque não sabia bem o que é que havia de fazer hum. então achei que direito era o que me dava mais coisas mais capacidades para fazer ou mais uh, instrumentos para fazer outras coisas na vida pois numa determinada altura eh, trabalhava desafiaram-me mais com um colega, desafiou-me para, para ingressar na carreira diplomática e, e eu numa determinada altura trabalhava num determinado num outro ministério nos serviços jurídicos do ministério e um dia entrou um funcionário com um monte de processos assim, uma montanha delas e o chefe chamou-nos a todos aos cinco lá estavam, ele incluído, que tinha 18 anos ou 20 anos daquilo, e começou a distribuir, como quem distribui cartas. E eu olhei para ele e pensei, quer dizer, eu daqui a 20 anos estou a fazer isto? Porque os processos eram todos mais ou menos idênticos. Eu vou passar... isso não, não vou. Vou mudar de sítio. Hum. E, tínhamos afiado, e havia um concurso de ingresso para a carreira, vou Sim. fazer o concurso. Mas entrei para a carreira... A experiência. Não era eu só que estava à experiência, porque eu estava à experiência, uhum. porque era dia de embaixada, e lá está dois anos, e só ao fim de dois anos é que seria conforma, eh, confirmado. Eu também fui pôr a carreira à experiência, a ver se, se me agradava, sim,
2: sim. se gostava.
1: E fui andando em tartido. fui ficando e fui descobrindo coisas interessantes uhum. e fui-me entusiasmando com o que estava a fazer. Uhum. De hum. maneira que também não foi nenhuma vocação que tivesse vindo lá do, dos confins do sim, tempo. Sim, foi sim. uma coisa que, eu, que se foi formando ao longo da minha vida. Quais são as funções de diplomata? O diplomata é essencialmente que representar e defender os interesses do Estado. É isso que nós fazemos. Nas circunstâncias, às vezes agradáveis, outras vezes desagradáveis. Uh e andamos com a casa às costas a vida inteira mesmo.
0: como é que é então uh, o início de uma carreira de embaixadores?
1: uma carreira uh, o embaixador é o fim sim, sim, exatamente, sim, tem sim, se sim, se sim. Se portanto qual é a carreira diplomata? começar por soldado raso sim.
2: E, é, é e é mesmo, sim. mesmo
1: por soldado sim. raso uh, para já a carreira diplomática tem um dos exames de ingresso mais difíceis nas carreiras da função pública.
2: Hum.
1: Eu não vou aqui dizer que é o mais difícil de todos, mas é muito difícil. É muito difícil porque requer um excelente conhecimento de português. Eu, eu vi nos dois, últimos, nos dois últimos concursos a prova de português e a prova de português era dificílima. Tem que ter um domínio de inglês. Faz sentido. Fluente. Deve ter um domínio do francês, pelo menos hum. também. Tem que saber direito internacional público e privado. Tem que saber o um mínimo de economia. Um o mínimo, um mínimo, que é bastante, de economia internacional, de teoria das relações internacionais, de história diplomática. Está aqui um vasto campo com que as pessoas têm que estudar e que se preparar para ingressarem na carreira. Para depois serem um soldado raso, que tem muito trabalho e que é mal pago, mas pronto, mas é assim que se começa. Sim. E vai-se progredindo. Uh, esteve várias fases, uh, ao fim de dois anos é-se confirmado, por exemplo, hoje em dia é diferente do meu tempo. Hoje em dia os exames são diferentes e depois de se entrar, logo depois dos exames, tem ainda um curso de dois meses, dois meses e meio. É, intensivo. O, o meu tempo era um bocado o learning by doing. vai para aí e agora... as na massa. Agora metes as -me na massa e tentar aprender como é que é. Agora já há é um bocado mais de ensino de, de, de teórico hum. e prático. Uh, ao fim de dois anos é-se confirmado. E depois uh, vai-se fazendo o trabalho em Lisboa, na Secretaria de Estado, digamos, uns tempos até que se candidata a postos. E depois os postos, olha, é, 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 quer dizer, cada um que candidatamos a cinco postos, os postos estão classificados uma questão de dificuldade de, de vida não sei, são, e de segurança, são classificados em A, B e C. Hum. Uh, Candidatam-se a cinco postos dos quais eu acho que há um que pode ser A e, e um que tem necessariamente que ser C. E depois é o que é que sai.
0: <risos> qual, qual, é que qual é o é Porque
1: depois de aquilo vai a um conselho, ou são há, há uma lista de postos, há uma lista de candidatos, os candidatos apresentam as suas candidaturas e depois lá se vê o que é que sai. Eu, eu sempre tive sorte nisso. Sim. Fui sempre ao posto de que fui queria? sempre ao posto que quis, quer dizer, Sim. enquanto me foi dada a possibilidade de me candidatar, hum. eu fui parar ao posto que queria, que tinha
0: pedido. Ok, porque depois há uma parte em que não se... Há uma
1: se... parte em que já é, já é o ministro e o secretário-geral a nomear, ah, okay. ah, já é outra coisa. Okay. Mas eu nos outros fui sempre, tive sempre sorte, mas também, primeiro posto, uma puta em plena guerra civil.
0: Foi logo, não havia assim foi uma, logo um.
2: E não,
1: não, não havia assim uma fila de candidatos. Sim. <risos> havia mais um. Sim.
0: Uh,
1: pronto, foi logo o primeiro. E depois. Tipo,
0: Mas então candidatou-se para esse posto? Candidatei-me. Porquê?
1: Porque, porque eu tinha estado a trabalhar. Eu entrei e colocaram-me naquilo que se chamava na altura repartição da administração que era uma coisa que, que, que me tinha sido oferecida de um outro ministério para <risos> ser chefe, e eu tinha recusado. Ali, colocaram-me ali eu, pronto, comecei a trabalhar. E trabalhei, e tornei-me um bocado um menino Zezinho, que sabia tudo aquilo Mas o menino Zezinho estava fartado estava... estava farto, menino. eu eu não entrei para a carreira para ser um especialista de administração, de gestão de contas, de coisas desse género, Sim. para outras razões maneira que eu disse, não, eu tenho que ir para um posto, e tem que ser um posto daqueles para, já tenha peso na, na política externa portuguesa e em que eu não seja só o jovenzinho que faz a cifra e que trata da mala diplomática. Hum. Faço isso, mas vou ter que fazer outras coisas. E, e, -me de, e, e obviamente tinha, havia um embaixador excelente nesse posto, de saudosa memória, chamado José César Paulo das Neves e, obviamente, eu era era assim uma figura que eu tinha muito, muita admiração e com ele eu queria ir e, pronto, hum. e foi um bocado isso que,
2: que me levou.
0: E que como é que foi, então, essa transição de capa Portugal para Maputo, em plena Guerra Civil? Foi mais pacífica do que aquilo da espera foi Não, assim?
1: foi. Primeira coisa, quando eu cheguei à Guerra Civil ainda não tinha chegado a Maputo, Outros alredores de Maputo. Mas não ali perto. Ainda não tinha chegado a essa zona. Uh, o lado positivo. O lado negativo. Eu cheguei no dia seguinte a uma tempestade tropical chamada do Moína. O que quer dizer que tinha. Nós já tínhamos casas atribuídas. Eu tinha uma casa no nono andar que tinha água em todo o lado, exceto numa única divisão. E que mobília tinha, salvo erro, Duas camas, dois somiês ou quer dizer, uhum. quatro somiês não lembro, dois, quatro, só havia um que estava seco. De maneira que <risos> foi. E a água havia em todo lado, no chão, nas paredes, não, nas, nas torneiras não. Ah, pronto. <risos> Mas, pronto nesse aspecto foi. Sim. Pois foi para questão de me habituar as coisas. Sim.
0: Então. Sim. E então qual foi no que é que consistiu o trabalho por lá? Porque eu imagino que havendo essa. Uh, essa necessidade então de comunicar qual era o estado em que o Estado estava, não é? Vocês estavam na primeira linha, não é? Não, estávamos
1: na primeira linha do, da, da recolha de informações. Sim, sim. Uh, Informações políticas. Sim. Havia outro tipo de informações que é outra gente que recolhe. Uh, e, de facto, nisso do, é, era, na altura, era o embaixador, havia um, um conselheiro, ministro conselheiro, que era o número 2, e depois dois secretários da embaixada. E tínhamos mais ou menos os trabalhos de secretários de embaixada, mais ou menos dividida as áreas de competência de cada um, uhum. e, e, e procurávamos ter informações. Eu, eu, porque era o, o, era o mais júnior, não era para o mais novo em idade, porque eu entrei tarde, mas era o mais júnior, era um bocado, servia para para aos sítios esquisitos, complicados e tal. Era solteiro, não tinha filhos, de maneira que, quer dizer, com os devidos cuidados, mas ia assim em uns sítios, mesmo quando havia uma certa divisão geográfica, depois quando chegava o momento ah, não sei quem está ocupado, podes ir tu, e eu ia sempre, não dizia que não. Não quer dizer que me agradasse
0: Pois, mas, sim, mas, portanto, mas, não foi com falta de medo Não, de... Não,
1: não foi sim. Mas ia uh, Isso era uma coisa Outra coisa, porque, enfim, a guerrilha Passava-se muito no interior do país Na parte norte E eu tinha umas grandes ligações uh, O, o, o embaixador na brigadeira, Deve ser por seres ateu Tinha umas boas ligações Com os padres e com as freiras <risos> Que vinham a Maputo e depois tinham conversar comigo, e eu ia recolhendo informações sobre coisas que se passavam, movimentos da então guerrilha, das situações das populações locais, de portugueses que viviam, porque há sempre um português a viver num sítio mais recóndito. Ah,
0: sim, há um português. Em...
1: Há lá um sim, português. Sim, sim. Há lá um português e lá... <risos> não seguindo lá nenhum. Ah. <risos> é possível uma coisa que a gente lá, que é lá um Sim. E, e pronto e, era, e foi um bocado isso com que eu andei a fazer uh, isso, quer dizer, e também trabalho algum trabalho consulado algum trabalho muito pouco porque essencialmente havia um, dois consulados gerais que cobriam Sim. esses assuntos mas por, por vezes eu tinha que ir a zonas do país onde que eram da área consular por exemplo, o consulado da Beira e as pessoas caíam em cima de mim a coisa e tal e eu, eu dizer, não podia substituir ao conselho mas recolhia as informações sim. e depois transmitia transmitia-lhe o que é que se passava o que é que se perguntava é que o que é, o que é, quais eram os anseios e as preocupações e tal
0: qual é que era a prioridade então de um diplomata num numa situação dessas
1: as prioridades são muitas variam sim, muito variam sim, muito sim, conforme sim. As circunstâncias Sim
0: circunstâncias
1: Uh, pode ser recolher, pode ser ter que dar mais apoio a uma, a, a, a população, à população à comunidade portuguesa veja agora o que se passou na beira
2: na,
1: na, nessa altura sim. a grande preocupação é dar o maior apoio possível foi as campanhas de vacinação foi tentar recuperar o edifício do consulado porque aquilo tinha sido destilhado, coisas desse género foi atividade houve um colegas meus para lá, jovens colegas meus para lá, uhum. fazer esse tipo de trabalho. Carregar o, os computadores para o outro lado, é. montar um sistema informático, pôr aquilo tudo a funcionar, e apoiar as pessoas na, na, na documentação que precisavam, nos apoios que precisavam, na campanha de vacinação. É muito sim, importante. muito
0: importante, sim,
1: sim. Mas é que o, 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 os trabalhos são... O, o diplomata tem que ser sempre... Versátil? Mu, versátil, multifacetado. Uhum. Tem que saber fazer... o, o ou descobrir como é que se faz sim. tudo e mais alguma coisa sim. incluindo os croquetes, os, os, croquetes, não, croquetes não, os croquetes, é uma boa agenda <risos> os croquetes, que às vezes as pessoas pensam que, é, que, que as recepções são uma coisa muito agradável as recepções são de trabalho as recepções, às vezes, vamos para as recepções pelas pontas dos cabelos. Mas temos que ir. Sim. Temos que ir porque, ou porque uma questão de representação do país, ou porque temos, isso sempre, mas também, ou não apenas porque temos a representação de alguma coisa especial, ou porque temos, há uma relação especial com o país que organiza a sessão e temos que lá estar, ou porque temos necessidade de conversar com os outros colegas. Outros gajos de outros países. Sim. Trocar informações, recolher informações. Uhum.
0: Uh... Porque, por outro lado, Porque se calhar. É, não...
1: desenvolver o chamado, enfim, as redes de informação, os networking, todos, também se fazem muito na, na, nas recepções. De maneira que a recessão, o eu entrei em muitas recepções, um copo d'água e andei com o copo d'água o tempo todo e. Sim. e sim, <risos> sim, o, o copo fazia. punho uma rodela de limão, fazia quando conta é que era um gin tónico <risos> E andava por ali fora, o que andava era a conversar e a recolher informações conforme, conforme o local onde eu estava e, hum. e, o, e o colega, porque há sempre, há sempre umas pessoas que estão mais informadas que outras, ou porque têm embaixadas maiores, ou que têm relações especiais com os países, ou... é que esse é, esse é o grande trabalho. Mas... E, e
0: também deixa-o deixa ouvir os dois lados da moeda, não é?
1: Sim, deixa-o ouvir muita coisa. Sim, muitas vezes, não alguns países, não em todos, não, então, quer dizer, há países em que isso é muito difícil fazer, mas há muitos países, num país, digamos, democrática, democrático, normal. Posso encontrar não só membros do governo, como representantes da oposição, com quem me interessa conversar. Faz todo o sentido. Sim, não, sim, é? Não, é, não é em alguns países onde eu estive, que não havia
2: Foi. disso. Foi.
1: <risos> mas... <risos> <risos> Ou antes havia, mas, sim, mas sim. era clandestino
0: <risos> então, Quanto tempo é que ficou lá em Maputo?
1: No puto, fiquei quatro anos.
0: Quatro anos. Hum. E desses quatro anos, houve assim algum momento mais caricato, digamos, que, que se lembra? Tirando as freiras. Não, tirando as freiras, não, não, caricato. Não, caricar, não
1: houve, houve, eu fui para, para a região centro do país, porque tinha havido... Havia lá uma comunidade que estava, um grupo de uma das empresas de construção Civil que estavam lá a trabalhar. E. Este, é, acho que quem um na Constituição Civil? O. Ou, ou, ou o Teste, já não sei o que é. Não sei o que é. Que era. Sei que estava lá um, uma indústria, um, 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 um grupo de portugueses com as famílias. Sim. E tinha passado uma. Isto, estamos a falar nos anos 80. Os dois blocos separados, etc. Fortuna de Ferro, essas coisas todas, Morro de Berlim, e tinha passado por lá, aparentemente, uma coluna dos... daquilo que era na altura a guerrilha, que era a RENAM, agora é um partido uh, político normal, mas na altura era um, um momento de guerrilha, teria passado. Bem, o que aconteceu foi que chegou um avião e todos os tipos que lá estavam, que eram da, da República Democrática Alemã, da RVA. foram todos metidos aviões, no avião, e, um ou dois aviões, desapareceram. Foram todos embora. E os portugueses chegaram. Ficaram, mas depois chegaram, ficaram mas preocupados. E como no, o, isso era na área consular da Beira, mas como o consul-geral da Beira não tinha acesso para ir lá, eu tinha que ir, de qualquer maneira, à região centro, por outra razão qualquer, Fui lá, a essa terra que ficava bem lá longe, e, e pronto, e, eu, o, o governador arranjou-me um transporte num avião, um aviãozinho, um tec-tec e tal, vinha um, 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 um tipo do, do, do governo provincial buscar-me o, o, o hotel, e quando olhou para mim, olhou assim para mim, porque eu estava com mangas é de camisa, o, o, o polo, e ficou assim com o ar. Tem que ir de casaco. Ah, com vinha. Era melhor. E, hum. Eu lá voltei para o quarto, pus uma camisa, uma gravata, Sim. um casaco, Sim. um calor. E lá fui no teco-teco. E quando aquilo era uma pista de terra batida, quando começa a descer o um avião, eu começo a olhar e tinha um hangar, que era o, o, o aeroporto, e depois tinha uma quantidade de gente em fila eram aquilo que em Portugal se chamava as Forças Vivas da Nação. O representante da Política, o representante das Forças Armadas, o representante dos ah. Bombeiros, o representante do, 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 do primeiro secretário provincial, provincial não, distrital, e tal, lá todos E eu, que ia à espera de tudo, menos de... De repente, vi-me ali a cumprimentar toda a gente com um, ar, com um ar muito sério e muito... Sim. Complementar das minhas funções quando eu estava à espera de encontrar uma quantidade de portugueses ou, ou preocupados e, e enfim a terem a catarse, que era barrarem comigo e discutirem como é que vocês fazem, que não estou a fazer nada, mas não, tive aquela cena de, de,
2: que, que, é? que
1: um eu o comissário um, um de recepção que eu achei imensa graça, uh, fiquei um bocado encavacado, mas pronto, uh, e depois uh, lá me levaram. Era o que ele chamava uma viatura oficial para me acompanhar. Uh, Coitados, naquela altura, no estado em que estava, em Moçambique, o carro era assim um bocado...
0: Pronto, era, nenhum... era o que havia. Era o que havia, faltava um
1: bocado <risos> e tal. Uh, mas pronto, era o que havia e eles fizeram o, o todo o possível. E depois tive a reunião uhum. com a comunidade portuguesa. E foi assim, uma hora de catarse Não me bateram. Não, não bateram estava lá perto <risos> não me bateram mas berraram discutiram não sei que e porque aí os aviões e foram os, os RDA foram e tal foi uma uma, uma hora em que eu tive aguenta-te, houve e tal. Só foi de uma hora, como sabe, aquilo acalmou, como hum. sabe, e acabamos a reunião com eles. Mas então, vai-nos mandar uns livros para a gente montar uma biblioteca? Já não queriam ir embora. Ah. Já ah. queriam era
2: montar uma biblioteca.
0: Sim, sim.
1: que já passou, mas tive que aguentar, o, talvez, os 45 minutos de catarse hum, primeiro. O
0: pânico. Aquela,
1: deitar em cá para fora toda aquela angústia, aquela ansiedade, completamente compreensível. Claro. Uh, e, 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 e o meu trabalho era ouvir e sim. tentar acalmar mas depois passado um bocado já era palmadas nas costas e manda-nos os livros nós queríamos, então era bom que tivesse aqui uma biblioteca e tal, tá, tá, arranjem o que é que pode arranjar, já hum. tinha mudado
0: tudo e
2: corrompido
1: tudo
0: bem, é, <risos> <do> bem. <risos>
1: essa foi uma das, das várias mas, sim, mesma, que, as duas.
0: pois e, e, nesse aspecto eu imagino que o o trabalho também envolve muito, é escutar preocupações, ser quase tipo um bocadinho o confessionário de muita gente, porque, digamos, é uma comunidade de pessoas que está fora de um pois, lugar de quantos, conforto,
1: não é? As funções Sim. variam muito, e se eu estava a exercer uma função consular que não era propriamente aquela que eu
2: Sim, tinha, exatamente. mas
1: nas funções consulares nós temos muito isso, de ouvirmos, de ouvirmos as preocupações, as descargas emocionais, uhum. dar o apoio que é possível, Sim. isso faz parte, e foi uma coisa que eu fiz, depois eu também tive a minha fase consular autêntica, porque fui consul geral em uhum. Boston, durante quatro anos e meio, e deve ter feito as... Não sei, eu saí de lá com o carro tinha 70 mil quilómetros, carro que eu comprei, meu, e deve ter feito para 50 mil passear a ir a, a, a jantares a, da comunidade, a uhum. ouvir, fazer discurso, às vezes no mesmo dia. Sim. Havia dias em que eu fazia, o. comia a sopa numa, numa cidade, fazia um discurso, metia-me no carro, ia para outra cidade e comia o prato principal no outro, <risos> e fazia um discurso que eram sempre mais ou menos os mesmos que as mensagens, e depois ia tomar, comer a sobremesa e tomar o café ao outro lado <risos> e fazia o discurso, sempre com a mesma adaptação, porque a mensagem era sempre uhum. a mesma, e essa é e, essencialmente a mesma. Integrem-se, participem. Uh, Sim. Mas, assim, mas andava a correr de um lado para o outro. Pois,
0: exatamente. Eu, ao menos dava asa dava uma alimentação muito variada. Era, muito era
1: variada. Não, Não
0: porque, okay.
1: porque eram, eram todos bastante parecidos. Mas enfim, ah, okay. era, o, o local era variado. Pronto, ao menos isso. E a companhia era variada. Claro. claro.
0: Quatro... uma coisa:
1: foi uma Sim. excelente experiência profissional. Sim. Fiquei com um respeitinho pela comunidade Portuguesa expatriada que.
0: Então, mas porquê?
1: Porque havia as capacidades de trabalho ela gente, a dedicação. Não são perfeitos, levam com eles o paroquialismo e as capelinhas todas. Ah, que sim, que é. sim. Mas têm umas capacidades de trabalho, uma dedicação, umas preocupações com a educação dos filhos que é admirável. E muitos deles conseguem subir na vida. De uma forma espantosa e mantém sempre as raízes.
0: Portanto, não se esquecem de onde vêm. Não, não é? se
1: esquecem de onde vêm e fazem as coisas. Lembro de uma vez de uma festa, não sei, por, eventualmente por não ser religioso. Às vezes tendia muitas vezes a organizar festas nos salões paroquiais, porque era território neutro.
2: Sim, Eles sim. iam
1: todos. Sim. E não eram da ilha daqui ou da ilha daquela, da freguesia daqui ou da freguesia. Era, era a igreja sim. E lembro é da vez numa festa muito grande, pois acabou, e o padre veio e estava com razão, que havia umas coisas sujas, e era preciso limpar. E, e ficavam assim um grupo a limpar, limpar no chão e não sei como E eu a certa altura olhei, e eu fiquei também para trás, com a minha mulher. E a certa altura eu olhei e disse, quantos milhões de dólares é que estão aqui? Poucos três ou quatro que estavam ali a trabalhar, todos eles tinham começado de baixo e todos eles valiam, nessa Sim. altura,
0: Sim. muito dinheiro,
1: mas continuavam a apoiar a igreja, a apoiar a banda, a apoiar o, o, o clube, os diversos clubes.
0: Que giro. Hum. Achas que esse tipo de... agora com, com este novo êxodo de, de portugueses a ir para fora, Acha que houve aí alguma mentalidade a mudar da, da comunidade portuguesa? Ou? Não, a
1: comunidade, esta comunidade portuguesa, eu, não, eu confesso que não lidei muito com esta comunidade portuguesa. Sim, sim. Uh, confesso que não lidei muito, não, lidei muito pouco esta comunidade, porque esta é uma comunidade sim. recente. Com esta não lidei. Esta é obviamente diferente, porque ela sai, sai daqui já uma comunidade culturalmente diferenciada, hum. com níveis de educação ou, ou níveis de, de escolaridade elevada, de formação académica, etc. É uma comunidade completamente diferente. Uh, eu estou a falar de comunidades que saíram das zonas rurais, de repente, para a cidade, e que, a falarem, tinham termos, usavam termos que, que tinham aprendido só em inglês, Sim. não gostam de nenhum conhecimento Sim. português, uh, porque não existia. No, 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 no seu léxico normal não existia aquela terminologia. Uh, esta é completamente diferente. Ora, eu também lidei com outra comunidade diferente, que foi, quando estava em Boston, com a comunidade dos estudantes de pós-graduação, de doutoramento, que estavam em Cambridge, em Cambridge, Massachusetts. Sim, 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 né? sim. Logo em Harvard, o MIT, Sim. nessas coisas, nesse, nesse, e, e aí esses eram diferentes, as necessidades eram outras, as claro. conversas eram outras, as coisas que se faziam em conjunto eram outras. Sim. E eu outro dia ouvi com, com graça o seu Ministro do Ensino Superior de Ciência e Tecnologia, mas eu não completo a referir-se à rede do da rede de, 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 dos pós-graduados, né, pelo, pelo mundo fora, e que ele tinha feito parte da primeira reunião uh, que, que se fez, e eu também fiz parte dessa primeira reunião, e é, eu obtive, é. essa reunião teve lugar fisicamente em Harvard, salvo erro, uh, ou no MIT, no MIT, e... Mas depois tinha ligações por, por, por vídeo não sei quê, para outros sítios, com outros contactos, e fez gente de fora. Mas eu ajudei muito aquele grupo de, de que estava ali, sim, de sim, sim, de MIT, sim, sim. De, na organização daquilo e, e na presença do então Ministro da Ciência, que era o. Sim. Mariano Gago. Ah,
0: Marianne sim, Gago. sim, sim. Foi lá. Esse, então, é, quando esteve em Boston, isso foi a seguir a Maputo, não?
1: Não, a seguir a Maputo foi para Nova Iorque, para as Nações Unidas. Ah, é, ok. É, é um salto Ou completamente é diferente. É outra salto completamente diferente.
0: Mas não foi por, foi por candidatura também?
1: Foi, mas houve várias coisas e que não vale a pena aqui contar, mas okay. foi, eu apresentei uma candidatura na qual estava incluído Nova York.
0: Portanto... E, e,
1: e, e, de repente como mesmo Nova Iorque uhum. uh,
0: portanto, e depois uh, de, de, desse trabalho em Nova Iorque nas Nações Unidas, que eu imagino que tenha levado algum tempo certo? Tenho... Estive
1: lá três anos e, Sim,
0: não. sim E depois
1: uh... foi um trabalho sobretudo foi um trabalho completamente exaustivo
0: Imagino e, que sim e,
1: que era, Porque era trabalhava na área económica e de desenvolvimento
0: uhum.
1: Uh, que era uma comissão que sozinha, no primeiro semestre sozinha, tinha mais reuniões que as outras todas juntas okay. e, e, e exemplo, nós tínhamos eram só, na altura eram os 12 da comunidade Sim. europeia eu lembro de estar sentado na mesa, nas reuniões de coordenação, e cada vez que mudávamos, mudávamos de assunto, depois mudávamos, e eu cada vez que levantava a cabeça tinha um alemão diferente na frente. Ah. <risos> Eles iam mudando de assunto, mudava o alemão. Sim. <risos> e do lado português era eu. Mas, mas
0: Porque havia vários
1: comitês e nós... Não, ah. a mesma comissão trata Sim. diversos assuntos, a dívida, ah. a ajuda ao desenvolvimento, não sei o quê, várias sim. coisas, não é? Nós tínhamos questões, que polivalentes. Questões ambientais, hum. a, a, a pesca de não sei o quê, de alto mar. Uhum. E, e os alemães tinham, cada um tinha as suas coisas. É e o português é um que tinha tudo. <risos> sim,
0: é sim. Não Ou era sei... o único, não é? Sim, 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 sim. Havia...
1: Parece ouvia mais um que era o grego.
0: Ah, <risos> que... São, são uh, povos que são conhecidos pelos enrascados, não é? É.
1: Tinha que improvisar e. O dava uma trabalheira enorme. Porque ah, sim, fez... Mas pronto, fez, fez. Sim,
0: sim.
1: Depois disso, e... voltei para Lisboa, vim trabalhar em Lisboa. Eu não sei se, em resultado da minha experiência de Maputo, uh, tinha uma excelente relação com, com os países africanos sim. e com os de língua portuguesa mais ainda. Uh, de tal maneira que nós juntávamos todos os dias para tomar café nas Nações Unidas a seguir ao almoço e à meia da tarde o cabo-verdeano, o angolano, o, o guineense estávamos sempre e às vezes apareciam outros africanos e ficavam assim a olhar para nós com ar que é que eu estou a fazer? Que é que está ali o europeu a fazer? Ali Mas na, nós fizemos a nossa CPL, tínhamos a nossa CPLP. <risos> Antes de, antes de... Mas por causa dessa relação, Sim. eu trabalhei muito com os outros países africanos, hum. em coisas que, que nem interessavam o país, candidaturas e tal, e depois voltei para Lisboa e juntaram as duas coisas, hum. multilateral. Sim. E desenvolvimento multilateral e, e africanos.
0: Ok.
1: E eu estive, assim, a trabalhar nisso durante uns anos. Sim, <risos> sim. Até que disse, bem, antes, vou, vou tentar outra coisa que é para não ficar a, a experimentar outra coisa. E foi quando eu me um bocadinho até a Boston e fui
0: para Boston. Depois desse, então desse projeto, para Boston, já em... Já... Já estamos a nível de comandante?
1: Já não estamos? Não, estamos assim a nível de. Aqui. Conselheiro de Embaixada. Logo a meio da. De... Okay. De... Uma espécie de. Talvez o Major. Ok, ok. O Majorzinho. <risos> sim,
0: sim, sim. sim.
1: Uh, já comandamos assim algumas tropas, mas. Sim, sim, sim. sim.
0: Mas não, mas... Já tem um escalão. Já <risos> tem um escalão. Já,
1: okay. já... Não, uh, O Conselheiro de Embaixada é, de facto, o grão intermédio da carreira que define muitas coisas e que separa, separa um bocado de águas, houve, teve teve muitas fases. Sim. No meu tempo, por acaso, o concurso para conselheiro de embaixada era mesmo um concurso. Um
2: com concurso.
1: provas, okay. entrevistas, Hoje em dia é um concurso, mas é menor. Vinham os colegas que estavam no estrangeiro, tinham que se apresentar em Lisboa, tinham que se apresentar, não, não, eram chamados para fazer isso. É isso custava uma fortuna. Uhum. Uh, isso acabou, mas continua a haver um concurso, mas é um concurso que é mais, mais só o papel. Uh, menos entrevistas. Mas pronto. Uh, foi essa fase. Depois o outro salto é a passagem de conselheiro para ministro plenipotenciário, que é a partir daí que se pode ser nomeado embaixador.
0: Então, é, é, qual, qual, é, qual é a função de um conselheiro?
1: O, o conselheiro...
0: É conselheiro. Não, não é conselheiro.
1: Não, a função de um conselheiro. Normalmente um conselheiro que está em Lisboa é um tenta ocupar cargos de diretor de serviços, se houver o equiparados mas é essa mais ou menos a função Logo, já está a fiar um, normalmente está a fiar já um serviço o um serviço do Médio Oriente for uma questão de política por exemplo ou na América Latina ou uh, e uh, é imposto já se candidata por exemplo os lugares de, de consul geral só podem ser ocupados por um primeiro secretário muito antigo tem que ter, só quantos anos, primeiro secretário, ou um conselheiro de embaixada. E há outros cargos em que é um conselheiro de embaixada antigo ou um ministro plenipotenciário de segunda classe. Uh, estão para
0: balançar. Para
1: balançar. São, são cargos que já estão destinados a determinadas categorias.
0: Sim, para ter também um, um leque variado de... Não, não
1: só para ter um leque variado, mas porque as funções já requerem sim. uma experiência acumulada Exato. de anos. Sim,
0: é. sim. E qual foi o maior desafio em Boston? Portanto, tirando
1: Não, o maior desafio em Boston foi, de facto, foi trabalhar com a comunidade portuguesa e tentar hum. ajudar, uh, apoiar a integração da comunidade portuguesa na, na sociedade americana. Porque chocava-me imenso se houvesse portugueses a viverem há 30 anos e não tinham um único documento americano quando tinham direito a eles. Quer ah. dizer, documento americano quer dizer... Tinha a chamada sim. Green Card, a autorização sim. de trabalho, mas não tinham, mas podiam ser cidadãos americanos
0: e não, ti, não, e não, não, era. não eram.
1: Podiam votar nas eleições hum. e não o faziam.
0: Uh
1: -huh. uh, e esse foi um trabalho que tive que de fazer. Depois outra coisa que, que me, na qual ocupei, pai o último ano e meio que lá estive, os últimos dois anos, foi tentar organizar uma associação empresarial dos empresários portugueses, não podia ser, porque a lei americana não podia permitir que se extinguisse, mas havia assim uma coisa que, que tinha ali o português que, que identificava aquilo com, com os empresários portugueses, desde, foi apoiá-los, incentivá-los a fazer, a primeira coisa, explicar-los, enfim, ou sensibilizá-los para as vantagens, depois apoiar na redação dos estatutos,
0: Informar. É Sim, certo. informar. Aliás, essa dificuldade então de integração da comunidade portuguesa, era por uma falta de informação ou era...? Não,
1: é, é, não é falta de informação. Para já é muitas vezes a falta de prática de participação política cá. Repare okay. que nós estamos a falar de comunidades portuguesas pré-25 de Abril, a maioria delas, essas sem participação nenhuma, nenhuma. política uh, é, Dar-lhes essa noção, essa, fazer los sentir essa necessidade hum. e tal. Uh, acho que era essencialmente isso, era levá-los a, a sentirem a necessidade e explicar-lhes as vantagens de terem uma, uma participação ativa na vida política das zonas onde onde, onde viviam.
0: Hum. Acho que, aliás, isso é uma questão grande para a para taxa de abstenção que nós temos. Só aqui um à parte.
1: Se, não sei, se não, se não é essa tradição de, digamos, de não envolvimento nas nossas. E, eu eu vou-lhe dar um exemplo. O, eu vivia em Nova York, eu vivia de, quando estava em Nova York e vivia numa rua que ia dar ao Rio. E a certa altura, o Mayor de Nova Iorque. Uh, discutiu, o Meier ou o governador, já não sei um deles, discutiu a hipótese de, havia uns atracadores que não eram utilizados, usar esses atracadores para, e havia sobrepopulação nas prisões, nas cadeias, para fazer umas cadeias flutuantes, uns, uns navios flutuantes que serviriam de cadeia e que estavam atracados ali. Aquela população toda do meu bairro Sim. saiu tudo para a rua a protestar, abaixo assinados por todo lado, eu explicava que não podia assinar nada, porque era estrangeira, era diplomata, mesmo moras aqui, tem interesse, <risos> mas não posso, <risos> estou, estou proibido de fazer isso, Sim. eu não posso participar, mas em Portugal isso aconteceria. Hum. Talvez agora, talvez agora alguém se queixasse na internet. Talvez agora começasse a ver por internet movimentos género. Agora, movimentos eh, cívicos
0: hum.
1: dessa ordem, das pessoas virem eh, a recolher assinaturas e coisas género. não me lembro.
0: Portanto, já é uma tradição que já vem de. Já
1: é uma tradição que vem de muito trás. E sim. a nossa tradição do deixa andar, alguém toma conta de nós, uh, também, infelizmente, também já vem de muito trás.
0: Uma questão que também gostaria de perguntar era: será que a própria sociedade americana deixa uma pessoa assimilar-se totalmente? As,
1: as coisas dos As coisas nos Estados Unidos? Sim,
0: coisas. sim.
1: Ah, mas é um problema interno dos Estados Unidos. Sim, Os...
0: sim, lá
1: está. <risos> é um problema interno. Sim, sim. Eles podem ter a sua opinião, eu também terei a minha, mas hum. é pessoal e não, acho... okay. <risos> não
2: posso transmitir. Ok.
1: <risos> Pelo menos enquanto tiverem funções não a posso transmitir. <risos> ok. Mas... Uh... A, 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 sociedade, a, a sociedade americana tem, tem, tem muitas faces. a história da sociedade americana. Uh... Há muitos Perrys que eram Pereiras, mas não estamos a falar de Pereiras uh, na segunda metade do século XX, estamos a falar de gente anterior. Sim. Houve gente que para se integrar teve que mudar o nome, deixou de ser Perry, passou a ser Pereira, deixou de ser Silva, passou a ser Silver e muitas vezes até mudaram de confissão religiosa para serem para se integrarem, porque não podemos ignorar que há também uma discriminação nos Estados Unidos, aquela, um certo preconceito anglo-saxónico, que existe, e muitas vezes as comunidades, quando se integram, excluem ou tentam a discriminar as que chegam de novo por exemplo, na zona de Boston, na zona de Massachusetts, uma das grandes comunidades é a comunidade irlandesa. Mas a comunidade irlandesa, teve... no século XIX, teve grandes dificuldades. Dificuldades,
0: exatamente, sim, sim. Já Grande... foi muito mediatizada. Pois, sim. teve grandes
1: dificuldades para se integrar. Uh, nas lojas, uh, punha-se uma coisa que dizia N-I-N-O, And all, que quer dizer, no Irish need a play uhum. quer dizer, não vale a pena ter, se és irlandês nem vale a pena tentar candidatar-te ao emprego porque aqui não okay. uhum. demorou muito Sim. hoje em dia a comunidade irlandesa tem um peso político e não é só para os canadês é ao contrário os canadês chegaram lá porque a comunidade passou a ter, uh, muito grande bom, uhum. há essas dificuldades na comunidade portuguesa há uma coisa que eu acho na minha experiência, havia uma, uma, uma coisa muito interessante. Há uma coisa que, de, deixe-me voltar atrás, não, se calhar não viu isso. Houve uma série de televisão americana que se chamava Roots, Roots.
0: Raízes.
1: Tipo, buscavam as raízes. Essa série teve uma grande influência nas pessoas. E eu vi, encontrei alguns de segunda geração a negarem a origem portuguesa mas menos, e de terceira geração, a irem buscar a origem portuguesa e a afirmarem as suas raízes. Às vezes já não falando de português, mas indo buscar as raízes portuguesas. Porquê que... Foi um bocado essa influência de descobrir as raízes e deixar de ter vergonha de... De
0: onde é que, de... Manhã?
1: De onde é que se vinha. Pelo contrário, passar a ter orgulho
0: uhum. no que se vinha.
1: Por outro lado, Portugal tinha mudado. Bastante. Sim, também também sim. Havia razões para ter orgulho em Portugal, no que era Portugal. Mas eh, vi muita gente. Eh, eu estava a pensar de um, Era o diretor de uma. de uma grande companhia de seguros, de saúde, seguro, na zona do Massachusetts, que estava reformado. foram buscar outra vez. E eu fui visitar. Ele chamava-se Perry. Não, Ferry. E disse, meu, e eu, as minhas filhas estão muito zangadas uh, comigo porque eu registei-as com o nome de Ferry, era que era o nome com que o meu pai sempre me disse que era o meu nome, mas ele era Ferraz.
0: Ferraz, ok. <risos> e Sim.
1: elas insistem que eu devia mudar o nome e passámos a ser Ferraz, mas era já a terceira geração. É. Exato,
0: exato. <risos> Engraçado. Também, se calhar... Porque lhes dá alguma originalidade
1: Sim, lhes dá-lhes uma identidade Sim uma identidade. Porque lá
0: está, é uma coisa também muito uh, Americana, não é? Uh, há pessoas a dizer Eu sou parte irlandesa, parte holandesa hum. Não é? Portanto, imagino que, que uh, Quem agora esta nova geração Queira ir buscar uh, Ah sim, eu venho de um país de desco descobridores <risos> Não é, não é bem.
1: E é sou parte parte, parte portuguesa, Depois tem muita vida, a religião tem muito peso nisso. Claro. Parte portuguesa, parte irlandesa, encontra muitos.
0: Ah, <risos> sim, imagino.
1: Que é católicos.
0: Sim, 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 sim. sim. Um, então, e depois de, de, de Boston?
1: Depois de Boston, estava eu convencido porque me candidatei a vários postos uhum. e tinha sido convidado por um embaixador para ir para a outra
0: Estas candidaturas, peço desculpa de estar a interromper, estas candidaturas apareciam uh, sempre de quatro em quatro? Ou? Não,
1: não apareciam, apareciam,
0: elas apare... apareciam?
1: vamos ver, elas aparecem anualmente, Ok. agora as pessoas é que só, só se podem candidatar, sabem. bem. Eu só me posso candidatar ao fim de, se eu estou em Lisboa, só me poderia candidatar ao fim de três anos em Lisboa, até okay. lá não aparecia, não é? okay. o meu nome não aparecia. Estava no estrangeiro, era coisa só ao fim de três anos é que eu me podia candidatar. Uhum. Uh, pronto, eu candidatoi-me para um determinado posto, porque ainda dois ou três postos, mas tinha o convite no Baixo Leopim para um determinado posto. Só que aqui acharam que, aqui em Lisboa, acharam que... que que eu era preciso, imprescindível
0: Imprescindível <risos>
1: E por e simplesmente Como eu dizia, they hadjacked me Repetaram, desviaram-me é, em sim. pleno voo
0: Pensava <risos> que aqui para lá um lado Ia assim,
1: aqui para um lá E vim parar a Lisboa E hum. cheguei a Lisboa E sabe, então, vim parar a Lisboa vim, sabe, Não, fica-se Para me equiparar Puseram-me como chefe De uma coisa, não sei o quê um Chefe uma unidade especial, uh, equiparada sobre o geral uh, e com as funções processo de paz de Médio Oriente. Ah. Coisa que eu sabia tanto como qualquer, mais ou menos tanto como qualquer outro cidadão interessado que lesse os jornais, mas o resto. Maneira que foram primeiro seis meses de seis meses não sei se seis meses três meses de talvez é seis meses de estudo intenso estudo, do que é, que é se passava sim, sim. na União Europeia não sei o que é, ir às reuniões da União Europeia não. ver quais eram as linhas e tal e depois fazer aquilo durante para quê para a Presidência portuguesa Hum. pronto, que foi o que eu fiz fiz a presidência portuguesa no, no, a tratar do processo paz de paz do Médio Oriente, hum. que infelizmente é uma matéria que continua
0: Pois, eu ia é, lhe perguntar é, esse, hum. co, como é que como é que agora encara o facto de este processo bah, não quero ser demasiado rude mas está, é, parece que é uma coisa que está sempre em água de bacalhau
1: havia alguém que dizia que aquilo, bem, aquilo tem várias coisas mas uh, aquilo era demasiado processo e pouco de baixo. Hum. Tinha muito processo, muito processo, muito processo, das coisas processuais, mas é preciso vontade política. Hum. E, e numa determinada fase houve alguma vontade política dos dois lados em avançarem, mas, infelizmente, essa vontade política passou rapidamente e, e pronto, hum. e, e não... Mas em avançar, mas ao mesmo tempo não, não se coibiam, não paravam um determinado tipo de coisas. Uh, maneira que aquilo continuou sempre a arrastar-se, a arrastar-se, a arrastar-se, hum. e... Cheguei...
0: Teríamos chegado a um ponto em que... Até é conveniente, para certas partes, esse processo político, esse processo de paz estar ainda não resolvido?
1: Ou seja, em qualquer situação há sempre alguém que ganha. Hum. Há sempre alguém que consegue tirar proveitos de uma situação, não é?
0: Sim. Até o facto de haver uma não situação.
1: Sim. Há alguém que consegue ganhar, pode não estar a ganhar politicamente. Pode ganhar financeiramente
0: e qual foi então a maior lição tirada daí de, de, desse a
1: maior lição foi, foi a primeira coisa muita paciência
2: Pronto. ouvir muito Sim. ouvir Sim. muito
1: e depois perceber que, uh, que só vai que só é possível quando houver uma certa alteração de mentalidade haver é menos interferência de fora e uma certa alteração das mentalidades internas, porque os dois lados veem-se, olham-se como as grandes vítimas hum. do outro e, de facto, não são assim, quer dizer, são vítimas, Sim. mas são os dois vítimas e são vítimas do outro e vítimas de si próprias, de maneira que é um processo que se vai arrastar muito tempo e vai arrastar-se muito tempo e vai envenenar Uh, muitas das uh, toda aquela região toda, Sim. E, 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 e depois para o nosso lado também
0: claro. hum. até o mais preocupante eu imagino que será o facto de agora estar a aparecer uma geração que tem esse conflito historicamente, ou seja, nasceu dentro desse conflito
1: está a aparecer uma geração um tipo eu tenho, eu tenho 70 anos se eu fosse... Não
0: parece, já agora.
1: <risos> Se eu fosse palestino, ou palestiniano, tinha grandes hipóteses de ter nascido num campo de refugiados.
0: Pois. E não conhece outra realidade.
1: E não conhecia outra realidade. E depois tinha o mito do, do que era a terra, quando era antes e tal, tal, tal. Depois também são os mitos todos. Uh... Dos mitos da terra, das terras prometidas vêm por ah, todo lado de maneira. Sim, 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 que, sim. Uh, é que, mas de qualquer maneira havia é isso. E há gente ali que nasceu. Uh, nasceu assim e, há gente, e a geração nova que nasce a sofrer as consequências de, de de um lado, as suas consequências de ataques, do outro lado, ter também ataques, as suas consequências de uma crescente militarização da sociedade, de crescente influência das religiões. Nós estamos a andar para trás em muita coisa. As guerras de... Agora já estou a divagar, mas já estou a filosofar. Mas, de facto, nós estamos a... ver muito a, a, aquilo que eu pensava que se tinha acabado, que eram as guerras religiosas. Eu estou a vê-las aí
0: começam Não, a aparecer. É, a Talvez também porque as próprias ideologias políticas começam se calhar a perder força?
1: Se calhar começam a, a deixar-se... Deixar, deixaram de, algumas hum. delas, deixaram de dar satisfação às ansiedades das pessoas Sim. E, e, e cavalgam a necessidade religiosa que, que as pessoas têm.
0: responde a uma necessidade emocional, não é? Claro, claro. De que... Aquela parte mais catártica.
1: vou dar um exemplo. Antes da Primeira Guerra do Golfo, eu tinha um colega meu que estava em Bagdá, e ele dizia, cada vez que o Saddam Hussein, aparecia a notícia, que o Saddam Hussein tinha ido visitar uma mesquita, nós já sabíamos que, nos dias seguintes, ele ia visitar uma igreja cristã e ia visitar uma sinagoga. Nos anos 2000, porque, a seguir ao processo de paz, eu fui para Bagadá, hum. nessa altura, o Saddam Hussein era, já cavalgava a questão religiosa. Enquanto ele, antes, tentava pôr numa posição uh, laica, Uh, Sim, a tentar, altura, a tentar
0: uh, uh, matar todas as falhas quero... todas, não é? Sim.
1: agora já montava, cavalgava mesmo já uma, uma posição religiosa e via-se uh, infiltrações religiosas de maior fanatismo religioso via-se na juventude.
0: Portanto, como é que te descreveria então esse, esse trabalho na, na, nesse processo? Processo ou de paz? Processo ou... paz, processo de paz. Podemos ficar só com esse suspiro.
1: É, suspiro. Eu acho que o suspiro é o mais.
0: Não é preciso uma frase, é o suspiro.
1: O suspiro é, é, é de facto o, o, a melhor expressão.
0: Apanhámos o suspiro, certo? <risos> ok, obrigada. E então, depois desse processo de paz, foi depois, para o Pagadá?
1: depois não, depois do processo de paz. Uh... Tivemos bons tempos e depois fui para Baclá. Sim. Reativar a embaixada, hum. chear a embaixada, e lá por lá fiquei. Do, ainda e... Como fazendo é que... a experiência, passando tudo por
0: tudo. Sim, sim,
1: sim. tempo, os últimos anos e meio do Saddam, sim. a presença americana em força e depois o primeiro governo, a primeira governação uh, iraquiana.
0: Como é que... Porque lá está, quando as pessoas pensam Bagdad, Iraque, pensam um terreno extremamente hostil Também digamos que o mediatismo de, 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 dos últimos anos não tem ajudado Como é que foi então essa transição?
1: Quer ver no, Quando eu cheguei lá não encontrei essa hostilidade hum? uh, Eu sabia perfeitamente, o, o Saddam Hussein tinha qualquer coisa, uns cinco polícias secretas ou mandatos que parcialmente se sobrepunham mas nem é que eu sabia que tinha sempre três pessoas a proteger-me okay. a, 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 a verem o que é que eu estava a fazer e a verem o que é que os outros estavam a fazer Sim. Nem é que eu falava com as pessoas também sabia que não podia entrar em muitas conversas com, com os iraquianos porque eles podiam ser sofrer consequências disso, mas havia uma certa havia muitos que vinham conversar com eventualmente para também, também tentarem sacar tirar naves da púca, mas tinha, <risos> <risos> e, e infiltrarem-se em certos meios, mas eu não senti nenhuma agressividade, nenhuma hostilidade, dei muito bem. Eu Estou a falar na primeira fase. Sentia, assim, que estava sempre vigiado.
2: Sim. Uma
1: vez que eu me perdi à noite a guiar, de uh, repente entrei por um sítio, onde não devia ter entrado, porque ia em um dos, um dos diversos palácios do Saddam. E de repente dei por ela, fiz, ah. fiz meia volta, saí, sim. passei por, uma, por um checkpoint e eles mandaram parar e começaram a vocifrar comigo em árabe. O meu árabe era muito limitado, só dava para dizer quem é que eu era. E estava eu naquela explicação e para um carro e é um tipo que há janela e diz-nos as mesmas coisas quaisquer é em árabe e depois diz-me embaixador, onde é que quer ir?
0: Em isso, para tal
1: parte Não, é em inglês é Se uh, é, para tal parte Ah, então siga-me eu depois vai até ali e depois vai para o segundo Muito obrigado
2: GPS <risos> <risos> <risos>
1: <risos> E sem enganei-me ia, ia virar e enganei-me Ah, para onde é que quer ir? Para tal parte Era obviamente um, um rabarato uh, que me estava a acompanhar sim, e a vigiar, sim, sim, sim
0: <risos> Eu imagino deve haver assim algumas situações de uh, bastante caricadas, até para essas pessoas que, que têm esse trabalho. Que, tipo, oh, onde é que isto se vai meter? Não sabe onde é que está. <risos> está <tarde. risos> Ah, vou ter eu que -te, ir <risos> Então, mas foi nessa primeira fase? E na outra?
1: Nessa primeira fase. Depois, na outra fase, eu continuei a não sentir hostilidade das pessoas. Agora, a situação passou a ser muito mais perigosa, não é? Porque havia ataques, havia carros-bombas, havia bombas nas de estrada, eu depois disso, depois de ter saído do Iraque, a guiar nunca passava por cima de um saco de plástico,
2: sim,
0: sim, sim. um
1: saco de plástico, via qualquer coisa na estrada que sim. não devia estar na estrada e eu desviava-me. Uh,
0: e qual foi, maioritariamente então, uh, vá, o as funções nesse, nesse, nesse posto. Imagino que seja um bocadinho tudo no mesmo, não é? Era Mas...
1: tudo no mesmo, quer dizer, não tinha parte consular porque não havia comunidade portuguesa.
0: Sim. É. Não havia. Mas... Okay. Havia então tre... não há um português em todo lado
1: Não, não havia três senhoras
0: Ah, ok, okay. Senhoras.
1: Uma trabalhava na embaixada
0: okay,
1: As outras duas apareciam lá Mas não, não, não Quer dizer, não precisavam de grande coisa precisavam okay. uma, uma vivia entre, entre Bagdá E a mãe maneira que tratava das em okay. uh, A Amãe outra, A outra estava ali um bocado perdida Essa é que precisou mais de ajuda Uh, mas uh, não eram um três eram um quatro havia duas pessoas de ajuda uma que estava uma que estava todas as
0: mulheres baixa.
1: todas as mulheres e todas com histórias completamente diferentes uma a que trabalhava na embaixada era enfermeira tinha emigrado para a Inglaterra e a Inglaterra conheceu um jovem oficial da Força Aérea Iraquiana que estava a fazer um curso e casou com ele. Depois, o dito jovem oficial iraquiano, com o passar dos tempos, acabou por ser um bocado afastado porque era curdo.
0: Ah, era
1: hum. curdo, era, não sei, que era curdo.
0: Sim.
1: mas né, que trouxe algumas consequências económicas graves. Pois. Por isso é que ela trabalhava na Embaixada. Houve uma outra que foi para lá trabalhar... Bem, uma era casada com um, com um empresário, tipo, jordano, que tinha negócios lá e hum. tal, mas para trás e para frente. Bom, antes tinha um casa lá, mas também tinha casa Sim. na Jordânia. Uh, depois havia uma... Não, não. Ela foi para lá como bailarina ligeira. Ballerina ligeira. Tirei as, as interpretações todas, se quiseres. Okay. Não... <risos> e ficou lá e casou com, com um iraquiano um e viveu lá a vida inteira. Uh, pronto. E finalmente, havia outra, que era que estava em piores situações económicas, uh, que era uma que tinha. Uh, tinha ido para lá como empregada doméstica hum. de um embaixador ou de um funcionário de, de um diplomata belga uh, que tinha estado cá, que a tinha levado para lá e depois de lá casou com o cozinheiro salvo okay. erro e ficou a viver lá uh, essa tinha essa coisa já quase que não falava português falava assim uma, uma, uma coisa esquisita entre umas palavras de umas palavras de inglês umas palavras de, de, de árabe era, era, uma, era uma linguagem às vezes um bocado confusa mas essa tinha uma coisa muito engraçada quando se reuniam levava grelos ah. porque havia grelos lá na zona ela morava no, no, nos arredores de,
2: porque, sim, sim, sim. e ninguém
1: comia e ela com...
2: Colhia os
0: grelhos.
1: dava os grelhos às outras sim, <risos> e sim. as outras ficavam encantadas por...
0: Claro, claro, até então, um rosinho de oh. grelhos tão
1: bom. <risos> eu, essa, perdi-lhe o rastro. Afinal uh, acabei por, por não perdi o rastro, houve uma, duas delas uh, já faleceram. aqui era a, secretar, a que trabalhava na Embaixada, perdi-lhe o, ah, perdi o rastro. E essa também, essa depois porque que esteve na Embaixada ficou a trabalhar na Embaixada, sim. mesmo depois de eu ter saído.
0: Sim. Uh, não havendo comunidade portuguesa, só havendo então essas quatro mulheres, quais hum. eram então uh, as funções por lá? Portanto, não, não era tanto... a
1: as funções diplomáticas não se limitam às comunidades portuguesas. Claro,
0: acho. sim, sim, sim. se limitam a isso. Sim. Não,
1: havia funções, havia relacionamento político, havia relacionamento económico, uh, os petróleos... Uh, é, havia todas essas.
0: são as duas coisas ao mesmo tempo, a é política e económica. É,
1: os, os, é. os produtos, os, a, a indústria farmacêutica, toda essa gente estava, toda essa gente, todos esses setores estavam interessados. O, o, a refinaria de Sines, ou como foi dito, estava essencialmente preparada para refinar um determinado tipo de crudo, que é o crudo que vem daquela zona maneira que tinham toda a vantagem em é. recomeçar esse tipo de coisa sim. Uh, pode afinar outros tipos de crudos sim, tenho, sim, sim, né? sim, sim, mas sim. aquele é que era o, o, o mais adequado é, é, é havia essas conversas com ministros do petróleo hum. a indústria farmacêutica
0: sim, porque a maior parte das pessoas não se apercebe a quantidade de petróleo que está nas coisas do dia a dia, não é? Pois. até nas garrafas
2: água que são a... <risos> super útil
0: sim eu tento imaginar, eu, obviamente que a minha imaginação, provavelmente, ela é muito vasta, assim, mas uh, provavelmente não é tão filho digno como, de certeza, uh, a experiência aqui, Luís, que é, o, o que é que acontece quando uma, um atentado terrorista uh, ocorre? Qual é, qual é o papel de um...
1: primeira coisa é... Saber se, por acaso, há portugueses
0: hum, sim. nas vítimas. Sim. Isso é a
1: primeira preocupação, logo.
0: Sim.
1: E depois é informar. Uh, é e ver, manter, e, e... e manter, informar o governo português, o que é que se passa, uhum. não só em relação a, a, à existência ou não, e se houver vítimas é preciso acompanhá-las.
0: Sim,
1: sim. Uh, ali era pouco provável haver. ver. Sim. Uh, Exceto, mas esses estavam, exceto os militares que estavam ainda à mas esses tinham toda, todo o sistema deles de Sim. não era preciso embaixar a de ir, Sim. Uh, Mas de, era isso e era depois de dar a informação sobre o que é que como é que tinha o que Mas é faz-se
0: através, essa informação faz através dos correspondentes jornalísticos que lá não, estão? Não, 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 não. não, não. Essa directamente... informação
1: é feita por nós, por isso é que eu andava em cima do telhado a montar a Exatamente, antena
0: foi, foi, foi lá em Bagdá? Ah, ainda por
1: cima! Então, eu andava em cima do telhado a montar mais que uma vez em cima do telhado a montar a antena era feito por, uh, por uh, telegramas encriptados
0: não é? hum, por uh, um
1: sistema de cifra e tal e hum. comunicava para Lisboa e recebia para Lisboa via, via satélites não
0: altura uh, ou ainda, ainda hoje?
1: Uh, hoje a embaixada está desativada, mas, depois, não uh, sei, mas, foi, mas, mas, mas há muitos sítios que é via satélite. É
0: sempre via satélite. Há
1: muitas coisas que têm que ser via satélite. Há...
0: Talvez é porque seja a mais segura, não é?
1: Não é porque seja mais segura. É porque muitas vezes é a única forma de comunicação que a ser via satélite. Eu ali não tinha, nessa altura não tinha nenhuma forma de comunicação. Uh, nessa altura, quer dizer, até os americanos começarem a distribuir
2: hum.
1: telefones portáteis,
2: hum.
1: telemóveis, sim com um número, que era um número de uma zona do estado de Nova Iorque, Sim. até chegar a essa fase nós não tínhamos nenhuma forma de comunicar nem com as capitais, nem entre nós, que não, entre nós podíamos mandar um mensageiro, voltávamos aos tempos fundidos, mandávamos um mensageiro e tal, hum. com as capitais só mesmo por uh, telegrafia, por ligações por, por satélite, uhum. faladas, orais, ou... ou... Ou por escrito.
0: Preferência
1: okay. é por escrito, porque.
0: Dá uma... menos asa. De... É. Sim. É. <risos> a de... é. interferências. É? Sim, exatamente. Ah. Ah. Um, eu agora estou a imaginar é os, os, os. Este podcast não tem assim muitos ouvintes, mas eu imagino alguém que tenha mais tendência para a teoria da conspiração pegar logo nessa. Uh, nessa pequena informação sobre os americanos darem telefones.
1: Não, os americanos, os americanos precisavam de comunicar. Sim. E que eles precisavam expressão comunicar entre eles, hum. precisavam de comunicar com, com as diversas, os diversos ministérios que eles foram montando, uhum. é? e com as autoridades locais que eles foram instalando, Sim. e depois também precisavam de comunicar com os que eram representantes de países aliados, ou, e depois até alargaram a não-aliados que eram aliados da NATO, mas que não tinham sido aliados uhum. naquela, na, nem em toda aquela operação. De maneira que distribuíam-nos uns telefones satélites com o um número de, 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 das zonas de, dos arredores de é. Nova Iorque, uh, do estado de Nova Iorque, uh, e pronto. E, e nós falávamos. Teoricamente devíamos pagar as chamadas mensalmente e depois eles desistiram. Desistiram? Desistiram, nunca <risos> acharam que era muito complicado devem ter achado que era muito complicado e depois já, já tinham perdido o rasto aos, telés, aos telefones que tinham sim. distribuído ah, pois... devem ter distribuído milhares, milhares e alguns para as pessoas erradas
0: Exato, sim, sim imagino que sim essas coisas também é... há sempre ali alguma pessoa que se vai ter não, a oportunidade sim. para não é? é. Ok, e então depois dessa... dessa de Bagdá, hum. posso só fazer aqui um, uma pergunta um bocadinho mais pessoal? Tanta movimentação e depois passando por um, uma zona que, digamos, que não é, não é a mais... vá, não é propriamente um resort. <risos>
1: Mas tinha muita aí Ah, tinha, 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 tinha.
0: Isso sim. A nível familiares havia a sua mulher ia sempre consigo?
1: A minha mulher foi sempre comigo, não, a minha mulher foi comigo e quando quando eu cheguei, quando eu lhe disse vão-me nomear para Bagdad, esperando qual era a reação dela, sim. ela olhou para mim e disse Bagdad, Deve ter uns tapetes giros e duas <risos> <risos> Tanto,
0: E pronto, e foi. E foi? E foi. Okay. E foi
1: para a Belga, a seguir ao 11 de setembro. E teve lá até antes do começo da, da guerra. Foi a altura em que nós, eu recebi instruções para evacuar a embaixada. Okay. Então evacuei, ela saiu de carro. Eu não fiquei, nos três dias, mas ela saiu de carro. Uh, levou os equipamentos de cifra hum. e não sei o que mais. Eu só fiquei com um telefonezinho satélite Sim. Uh, e pronto. E lá foi uh, e para, para a mãe, esperou por mim e a minha mãe. E pronto, uh, levou os equipamentos, quer dizer, levou uma série de coisas. Eu fiquei com o um material suficiente para comunicar. Sim. E ela Sorry. levou uma, uma quantidade de coisas no carro, que ninguém mexia no carro, matrículas diplomáticas assim, e com tudo selado. Uh, ela levou assim uma série de coisas que convinha não ficarem por lá nunca sabia o que, é que ia acontecer. Uh, mandei que saiu o país três dias antes de mim, depois encontramos em, em Amã, e viemos para Lisboa. A seguir, uh, quando os americanos entraram em Bagdá, para aí, 15 dias depois, eu fui regressei, para ver como é que estavam as coisas, e depois o ministro disse-me...
2: O ministro é preciso português? De
1: alguém, o ministro português. É preciso de alguém lá... E convém seja alguém que já conheça os cantos à casa, pelo menos nos próximos meses, até eu, eu nomear alguém. Mandei que vais para lá outra vez, vais para lá. E eu aí vim, fui. Mas aí a minha mulher não podia ir já, que isso podia partir de certa altura, porque as, as condições de segurança não o permitiam. E isso, sido, e isso foi sem dúvida a parte mais difícil para ela. Porque via as notícias. As notícias, enfim, os, os média têm a tendência para empolar as coisas, uh, havia as notícias e era uma vez, na noite em que foram mortos os, os filhos do Saddam ela telefonava, telefonou-me, o que é que se passa? Ela, Mas eu estou a ver na televisão tracejantes e disparos, está tudo a celebrar não se passa nada agora eu não posso estar aqui ao telefone porque eu tinha que estar no jardim é que elas não ficam lá em cima pois é não, não. <risos> mas é, não se preocupe não se passa nada está tudo, não está, está tudo calmo não, está tudo na celebração é esse tipo de todos mas é só celebrações uh, quando quando foi dos, dos Jogos Olímpicos ver, em que o primeiro jogo de futebol da equipe nacional porque portuguesa foi contra o Iraque e perdemos, a, o, a celebração em Bagdá foi tal ordem que eu, não foi nada de propósito contra o, Eu não estava lá, eu, estava, eu tinha vindo e eu estava, e estava o, meu, o meu substituto, o meu número dois, estava lá, e e ele tinha ido jantar à casa do grego e depois os, nós tínhamos guardas nessa altura proteção proteção e os guardas diziam deixem-se ficar em casa, ninguém sai de dentro de casa agora, deixem isto para acalmar e tal e, e quando acabou, descobriu-se que o, o capô de um dos carros e um buraco Ai. porque ela foi para cima, mas não fica lá claro, e na claro. descida se anda na rua sem capacete
2: Sim, pode entrar, já e mesmo,
1: de... mesmo que o capacete pode entrar da mesma maneira que essa parte foi muito foi dura para ela, foi sim. bastante dura. Foi dura e, sobretudo, foi dura porque, em vez dos tais três meses, durou um ano e meio, ou mais que isso. De maneira que...
0: O, o panorama, então, nessa, nessa, nessa altura mudou um bocadinho, não é? Porque... Mudou, mudou bastante. Sim, sim. <risos> <risos> estou, a, estou a ser estou a mudar o <risos> fim. Mudou mas, bastante. É. <risos> porque, lá está, já não era uma coisa... Era, não era bem uma coisa oficial, não é? Uh, oh, vá, tinha o seu grau de oficialização, mas...
1: Sim, nessa altura, uh, houve ali uma altura em que nós não tínhamos assim... Os, os americanos suspenderam os estatutos, uh, as imunidades diplomáticas, porque queriam atingir nas embaixadas Mas é fizeram isso raso. Suspenderam a todas. E depois, obviamente, tratavam algumas, éramos todos iguais, mas havia uns que eram mais iguais que outros. Uh, tratavam alguns de outra maneira. E eu era daqueles que era bem tratado. <risos> Portugal era daqueles que era bem tratado. Eu e outros que eramos eram, eram, uh. bem tratados. Sim. Por isso é que tive lá, rapidamente o telefone de satélite. O telefone tel o telemóvel. Sim. Uh, mas. Uh, uh, as condições mudaram muito, muito, mas continuávamos a tentar. Foram lá empresários portugueses. Houve pelo menos duas missões de empresários portugueses, três, duas ou três, uh, para estabelecer contactos, para fazer negócios. Não, não, mais uma vez, os petróleos, as, as farmacêuticas, a indústria de madeiras.
0: Madeiras? Ah, hum. ok. Bom,
1: produtos de madeira sim, contraplacados sim. essas coisas. Sim.
0: Contraplacados. Sim. Ah, pois sim, Porque, é. é preciso
1: reconstruir também, não é? Que cimento. Então, essa gente foi lá a ver quais eram as condições. Pois, lá
0: está, é a oportunidade sempre de alguém. Essa
1: é a oportunidade de, ver se, de se conseguem fazer negócios. Mas foi diferente, a situação era diferente, é óbvio. Passei a ter muros de cimento armado, barreiras de cimento armado à volta da embaixada, à volta da residência. Sim. Passei a andar de carros blindados, quando não sei quantos guardas. Antes não, não, não.
0: não havia não. essa... Não.
1: Antes até eu saía à rua e engraxava os sapatos na rua. Não...
0: A sério? Uh, que engraçado. <risos> lá está uma pessoa que não, não, não pensa nisso. Não, a primeira imagem de... Eu digo isto uh, porque
1: havia um engraxador que, que era um... Demorava, era preciso ter muita paciência, porque demorava muito tempo, mas a gente chegava lá com os sapatos reis, saia lá com os sapatos novos, que para aquilo lá. Que lá <risos> 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 Sim, fala, tá,
0: faz com mas, calma, mas faz bem feito, fazia
1: né? bem feito. Sim. E eu tinha esse engraxador depois. Daí, depois fiz um lá uma vez e disse, não, estás, estás feito pardo, porque esta hora já metade da população sabe que o representante de Portugal está aqui na esquina, ah. de maneira que acabou isso. Sim. Uh, pronto, e mudou muito, essa, a minha vida mudou muito, deixei de ir às compras, compras aos supermercados, passou a ser o um cozinheiro que ia comprar
0: houve alguma, houve alguma vez em que tomeu pela sua segurança? Eu
1: tomei pela segurança, eu hum. tomei, quer dizer, nunca me foi apontada nenhuma arma. Mas uh, também passou a ansiedemia é eu... Uh,
0: Havia sempre um, aquele ambiente de... O,
1: o meu quarto tinha uma parede, um vidro enorme e eu encostei um colchão a tapar, além de ter, uma, 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 ter colocado uma película quanto à fragmentação do, do vidro, ainda encostei um colchão enorme a tapar aquilo e passei muitas noites debaixo da cama, de repente estava a dormir, ouvia um barulho aí e durante muito tempo dormia com a cabeça tapada. É uma questão psicológica, mas era a ideia de que podia ficar cego, com os vidros. Então eu dormia com uma almofada de, a tapar a cara. Mas mais que uma vez que eu de repente saltava para o chão para, o chão, para debaixo da cama e deixava-me lá ficar.
0: Por
1: causa dos barulhos. Por causa Não do... sabia o que é que,
0: sim, sim, que, é que sim, sim, podia sim. acontecer.
1: E sim. ali era menos provável que... Quer dizer, que se ia... houvesse alguma coisa, caia em cima da queima, não caia que que em cima de mim. Sim, ao ah,
0: menos É Ao menos amortecia. É... É? É, ah, ah,
1: ah, mas isso houve várias coisas assim, desse género, mas não... Terjeito tive que... Quer dizer, tinha... tinha que fazer coisas, tinha que ultrapassar os meus medos.
0: Como, por exemplo?
1: Não, tinha que ir a em assim, que eu sabia que era perigoso. E, e, e era que...
0: engolir e ir. Tinha que ir mesmo.
1: Eu estava lá para trabalhar, não estava para... Sim.
0: E nessa altura tinha os tais, as tais três. Sentia que ainda tinha as tais três pessoas Não, nessa altura já não tinha. Pois.
1: Aí deixei de ter. Pois. Aí deixei de ter, deixei de ter, porque ele deixou Desapareceu. Uh, deixei de ter. Aí deixei de ter qualquer proteção, exceto a proteção que eu arranjava. Primeiro arranjei uns tipos para me para ajudarem. O, 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 o guarda da casa. Hum. De, e depois arranjei uns. uns depois, passado uns meses, mandaram-me de cá do, do grupo de operações especiais da polícia seis pessoas.
0: Uh, então, teve lá quanto tempo extra?
1: <risos> a extra não foi ele, não contou com extra.
2: <risos>
1: <risos> Até porque quem me disse isso, vais para lá há meses, era um ministro, entretanto, esse ministro caiu.
2: Ah, <risos> a a ser outro. Sim. Uh,
1: Mas acabei por estar. Eu fui para lá em junho e acabei por ficar até dezembro do ano seguinte, Sim. ou foi um ano e meio. E
0: a seguir? Qual foi o...? A
1: seguir fui para a Croácia.
2: Ah!
1: Já tinha, já tinha passado a fase da Guerra Civil. Sim, foi era, uh, era complicado em muitas coisas, mas uh, já tinha passado isso.
0: Depois de Bagdad também, eu imagino que alguma coisa pareça... Como
1: diz o outro, peanut, não é? É, um bocado. <risos> mas tive que reaprender a dormir em cima da cama. Ah,
0: <risos>
1: pois, e a deixar de ter... de entrar... Porque eu, de facto, não o reconhecendo... Não o reconhecendo, quer dizer... Isso não é reconhecido, infelizmente, ainda. Mas as situações em que nós estamos cria, de facto, um certo traumatismo pós-traumático. Uh,
2: sim,
0: síndrome pós-traumático. Síndrome
1: pós-traumático. Sim. E eu, durante tempos, tinha... Quer dizer... A cena mais... havia a história de não passar por cima de um plástico. Vi um carro parado, um caminhão parado e contraia-me todo. Uma uh, cena mais ridícula foi eu estar na, uh, na Embaixada, no primeiro dia estava na Embaixada em... Ah, tenho que te explicar uma coisa antes. Quando havia uma explosão em Bagdá, a primeira coisa que se fazia era olhar para o relógio. Para
0: o relógio?
1: Sim, porque se a explosão fosse à hora certa, às onze, ao meio-dia, à era... uma, era uma explosão controlada.
0: controlada.
1: Os americanos procediam a explosões de períodos a horas certas. Normalmente okay. encontrada a hora, nem é que a gente sabia isso. Em em Zagreb, não sei se em Zagreb, se, se tivesse a oportunidade,
2: então.
1: há um 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 canhão que dispara ao meio-dia. <risos> e eu... Estava na, na, no gabinete, na que era na altura da embaixada do outro sítio, era na, parte, na praça principal, e eu ouço o canhão ao meio-dia. Quando eu vi o canhão ao meio-dia, olhei para o relógio. Meio-dia? E, meio e por isso, aqui não há explosões controladas. E quando ela estava debaixo da secretária, o coração ia-me saindo para a boca.
2: <risos>
1: é. <risos> Uma situação... Até que, calma, depois de repente... Isto passa-se tudo em segundos.
2: Uhum.
1: E por isso eu li uma coisa sou um canhão que dispara ao meio-dia hum. pois a me que o canhão disparava ao meio-dia claro,
0: claro mas houve aquele momento mas naquela de...
1: primeira vez sim. eu entrei perfeitamente em pânico
0: Cresce. porque
1: havia uma explosão controlada no sítio onde não devia não, haver é.
0: explosões controladas
1: <risos> não era suposto haver explosões sim, controladas sim,
0: sim pois, sim eu, eu, eu imagino que Alguém deixava cair um prato
1: e. Não, isso não era, mas havia coisas que. Sobretudo, assim. Se
0: São coisas esta, muito mínimas, mas. Mesmo que, mínimas,
1: havia coisas que.
0: Que de repente, nos fazem de, eu, de
1: repente eu entrava. Tive uma. Há um antigo campo de concentração, de, campo de concentração e de morte, da Segunda Guerra Mundial, em, em, na Croácia. E havia uma cerimónia. Que se deu pouco tempo depois do. anual. E estávamos todos lá em Fila, indiana, com os ramos de filosofos, diversos embaixadores, gente, etc. É? Numa zona descampada. E era a primeira vez que eu estava num descampado. E falou o. sabem. Não sei, se, não sei se falou o cardeal, se falou um bispo, um, um, um católico, uh, falou mais não sei quem, e a certa altura falou o imã. Eu e ouvindo aquilo em croata, mas não, não, não percebia nada. Ouvia quem era a apresentação de quem era, e, e de repente ouço aquela frase normal do Corão e quase que mergulhava é? <risos> porque foi de repente Sim. a mesma coisa a mesma Sim. sensação e por isso não, isto é o imã eu disse, eu suposto. <risos>
2: Sim. Sim.
0: mas a
1: primeira reação foi de, de terror Uh, e de, de autoproteção. Ah, sim, ver.
0: exatamente, sim, sim. O, o instinto de sobrevivência, o instinto de
1: sobrevivência é... aquilo, aquilo tocou cá num sítio qualquer, mas depois às vezes quinto já nem já, nem esquece, já fiz, fiz isso mais não sei quantas <risos> vezes já tinha passado aquela foi a primeira e, e de facto foi a primeira vez que eu estive em terreno descampado sem proteção à volta sem, sem não sei quantos tipos mas todos os vestidos Uhum.
0: Sim, sem paredes, não é? Para... Sem paredes e sem
1: pessoas a protegerem-me com é? E
0: depois da Croácia? Fui para Cuba. Para Cuba? Uhum. Também já ainda como uh, embaixador? Sim,
1: ainda continuar a governar.
0: Eu imagino que a sua mulher já foi. É para a Croácia também foi. <risos> não, para
1: Croácia também foi. Sim, não, sim, não. sim. Não. É, para, é para.
0: Em que altura é que esteve em Cuba?
1: Estive de 2008 a 2013. Então... Logo, tive na fase em que o Raul de Castro, o Raul de Castro era presidente interino, e depois numa, na fase em que ele passou a ser presidente interino. mesmo,
0: sim.
1: e o Fidel Castro tinha... Tinha a assim não, não tá a... tinha abandonado todos os cargos políticos, o partido, isso tudo. Ah, ok, ok. Era só um pensador que escrevia umas coisas. Sim,
0: sim. Mas imagino que ainda influenciar muito. Ah, sim,
1: sim, sim. Não, não tô, não é? <risos> e que,
0: qual é então, porque eu imagino que a América Latina também tenha uma forma muito diferente de lidar com a parte política, não é? Porque eu imagino que seja igualmente emotiva nesse aspecto. É.
1: Cuba, é, vamos escrever... É... Cuba não foi fácil em termos de relacionamento com o poder político. É um regime que é muito opaco. Eu tinha mais acesso aos ministros iraquianos no tempo do Saddam Hussein do que tinha aos ministros cubanos.
0: Mal. -apesar, okay.
1: apesar das grandes relações históricas entre nós e tal, não? E mais era mais fácil com os outros, com eles. E, bem, com os cabotas isso era... Os croata, o, o croata, um sábado, em Zagreb, durante a manhã, se tiver sol, encontra metade do governo é <risos> que vai para ali pelas planadas e Sim. conversa com o Ministro de Defesa conversa com o é. se eles forem dali da zona, mas se Sim. eles forem da costa vão para a costa, se eles forem da zona encontra ali uma quantidade de presidente uhum. da república, o encontrava não sei se era todos os sábados ou domingos ouf, não sei se Deus um ou outro na, na maneira que <risos> e, eles vão cá para fora e tal mas era fácil, contactos com eles todos Cuba era complicado era muito complicado era é muito difícil, é uma cidade muito. É, é um, um regime político muito opaco. Depois, os cubanos também são são outra coisa. Ao mesmo tempo, os cubanos são outra coisa. Ah. Sim. São expansivos, expansivos, abertos. Agora, é um bocado difícil a gente. Quer dizer, para já, se estão ligados às estruturas de poder, não falam. Não falam, ou falam só o.
0: Aquilo que eu
1: Aquilo que vai Sério? lá no, no livrinho. É mas, ao mesmo tempo, são muito simpáticos e, e muito abertos.
0: Pois, são afáveis, não é? São
1: muito afáveis. E, é. uh. Sono assim, naturalmente. São, uh. são muito assim. São, são afáveis. São... E
0: quando as pessoas sabiam que... Quando sabiam que esteve em Boston?
1: Eles se faziam alguma coisa, os sei, cubanos? Sim,
0: se havia alguma mudança de... quando eu
1: estava... enquanto ao contrário, a há a hum. Enquanto eu estive em Cuba, hum. havia, por dia, quatro voos diretos para van... da, da Havana para os Estados Unidos, para Miami. Não eram companhias oficiais, eram voos charters. Eram companhias charters, mas que faziam voos regulares, Quatro, quatro vezes por dia. Né? Quem é que voava nisso? No, no princípio, voavam os cubanos residentes no, nos Estados Unidos, uhum. que vinham de férias e voltavam. Podiam voar alguns cubanos e voavam os membros do corpo diplomático. Podíamos voar à vontade nisso, nesses voos. Eu tive lá quatro anos e meio. Isso foi, assim, para aí nos primeiros dois anos e meio. Nos últimos dois anos voava toda a gente. O, o meu motorista foi de férias para os Estados Unidos, uh, o cozinheiro, porque deixou de haver a necessidade da autorização de voo, desde que se conseguisse o passaporte, já é. não fazia. Mas é que isso foi uma mudança bastante importante para eles. Uh, Maneira que eles sabiam perfeitamente. Não havia
0: essa. Não, e
1: havia excursões culturais, eles tinham que vir, por causa do embargo, eles tinham que vir, digamos, sobre uma capa, de uma excursão de cariz cultural, religioso, eu acho que às vezes de solidariedade social, de aquelas relações. Uh, people to people mas cultural e religioso podiam e de assistência podiam e vinha gente fazer, quer dizer, dos museus e colecionadores vinham lá ver arte e comprar arte não, comprar, não podiam comprar
0: não podiam? não, uhum.
1: mas vinham ver e, e depois obviamente muitos deles compravam por outros meios mas estavam uh, lá acho, sempre cheios Partei-me de conhecer gente, alguns que nem sequer sabia que eram. Lembro-me uma, lembro uma vez ter conhecido um... ficava lá uma senhora, com quem conversei muito, e tal, tal... Não é, não é? Eu, eu também tinha muita, muita arte, e ela, tinha alguma, quer dizer... A, e ela falou-me de diversos artistas, eu falei de alguns artistas cubanos, alguns pintores cubanos que gostava, coisas desse género, e depois um dia estava a ver uma revista e descobri que a senhora que era uma colecionadora com <risos> um... um portfólio. De Sim. não sei quantos milhões. Ai,
2: Jesus. E
1: olhei, Olha a minha amiga, afinal. E o pessoal que estávamos na mesma classe, mas não. Essas
0: pessoas têm tendência para se esconder. Ela está ela...
1: noutra outra liga, Sim. não é a
0: minha. E qual foi a... Vá, a lição tirada disso. Portanto, houve uma... dizer então que a nível político era muito mais opaco. Eu imagino que em Bagdá era...
1: Em Bagdá, no tempo do, do, do Saddam Hussein, Sim. era mais aberto e mais fácil os contactos com os membros do governo. Sim. Não Sim. quer dizer que eles nos dissessem muitas coisas.
0: Pois, mas a e, nível... Mas, mas
1: fazia-se relações pessoais. Hum. Uh, Contactavam-se, falavam-se, lembro do... do de um diretor-geral de um ministro, mas um diretor-geral. Tinha estado com, acompanhado um ministro num encontro em Nova Iorque com o um ministro iraquiano, e o outro dizia, mas, mas, pelos vistos, tens uma grande relação com o ministro. Ele disse logo que foi o primeiro, o primeiro diplomata que ele conheceu, foste tu, ah. e que talvez... Tás... <risos> <risos> e que já jantou em tua, almoçou em tua casa na residência e isso disse, enganou-se mas não foi da
0: minha eu também que...
2: <risos>
1: mas pronto
0: mas, mas fico honrado por me ah, confundido eu me
1: <risos> mas ele sabia perfeitamente quem eu era confundiu, foi o local Sim, do almoço uh, e às vezes havia uh, coisas engraçadas uma vez numa conversa com com ele ele não estava só estava com o espanhol eu e mais não sei quem não sei se o grego uh, estamos numa reunião com ele e ele a certa altura diz sim porque há gente que acha ou avalia-nos assim assim e disse uma frase e eu não reagi é mas quando saí disse estamos a ser escutados Aquela frase foi o que disse na última reunião. Temos que ver como é que se Estamos a ser escutados aquela frase. Porque ele fez questão e disse eu com um sorriso unicamente uh, quase provocatório sim, sim, sim. <risos> aquilo, para ver se alguém caía. Para ver se alguém caía. Ah. E diz: Aquilo foi o que eu disse. E não era uma coisinha de duas ou três, três palavras. Era uma, uma frase mais ou menos composta e tal estamos a ser escutados, precisa ter cuidado. Não sei se ele se nos estava a avisar disso, ou o que é que era, mas disse, disse isso. Ora, tinha, disse isso. Uh, com esses, tínhamos contactos relativamente fáceis. Pedia uma audiência. Pedia,
0: não, não havia entraves. Não havia
1: entraves. Pedia uma audiência com o ministro Trólios, ele dá uma audiência, no, enfim, no espaço, dentro daquela semana, no, no, a havia... Cuba podia demorar meses.
0: Meses. Mas porquê que havia assim tanto.
1: Não sei. É um bocado a prática deles. Era
0: a prática. Era, era vai cultural, até se calhar. Ah, se calhar,
1: não sei. Hum. De cultural, de uma cultura mais ideológica que outra coisa.
0: Sim, mas está. Era aquilo que eu estava a dizer, não é? Um bocadinho também mais emocional. É, tem aqui
1: mais uma cultura mais ideológica tem pressão do que qualquer outra coisa. Mas pronto, era uma. Foi também uma experiência interessante. E,
0: e então, e depois de Cuba?
1: E depois de Cuba aconteceu uma coisa grave, que foi fazer 65 anos.
0: Ah.
1: E a lei dizia, na altura, que quando se chegava aos 65 anos, acabava-se o serviço externo e regressava-se a Lisboa.
0: Sim, sim.
1: Foi o que aconteceu.
0: Mas não acaba a carreira. Não, de eu
1: regressei a Lisboa e podia-me ter reformado na altura, podia Sim. ter, não tinha problema nenhum nisso, estava dentro da lei. Mas desafiaram-me por umas coisas e tal e eu. A ah. linha, uh, quer dizer, eu tenho uma certa dificuldade de recusar um desafio. De maneira que desafiaram-me por umas coisas e eu, pronto, fui ficando, fui fazendo, é. eu continuo Sim. a fazer, agora já estou jubilado, mas como a jubilação implica uma certa ligação ao, ao, ao Ministério e ao Ministro, o Ministro pode-nos nomear e o Ministro continua a nomear para
2: coisas. É, ok. <risos> e eu
1: vou fazendo, agora todas na mesma área, claro, são todas questões relacionadas mas eu vou fazendo o
0: uh, trabalho. Só para terminar, porque eu sei que se eu não fizer esta pergunta, eu sei que me... Vou receber uns quantos e-mails a dizer que é que não perguntaste sobre isto. Que é uma coisa que, de facto, foi mediatizada muitas vezes e eu penso que de forma muito errada, que é a imunidade diplomática. Por muitas vezes, <risos> muitas vezes utilizadas em filmes para fazer com que o vilão da história seja difícil de alcançar. Para já... Para que
1: que serve? Bem, a imunidade diplomática serve para uma coisa. Digamos que ver pelas origens. O diplomata é um representante, um presidente um, e um, 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 um defensor dos interesses do Estado. E é um mensageiro. A primeira coisa foi proteger o mensageiro de ser degolado. Quando hum. a mensagem não era agradável... Ok,
0: sim, chegava, para não matar o mensageiro. Não o mensageiro. Para não não o
1: mensageiro. Na que origem da imunidade diplomática é isso? É dar ao, ao diplomata determinado tipo de condições para poder exercer a sua profissão. Uh, e essas condições... A imunidade não salva ninguém, nem, nem de, 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 se cometer um crime grave, Está na mesma, sujeito às leis. Agora, o levantamento da imunidade tem que ser decidida pelo Ministério de Origem. Se o vilão cometeu um crime na ordem da espionagem, o Ministério de Origem não vai dizer assim, não vai levantar a imunidade. Se o vilão teve um acidente de viação e é um país onde ele pode ser maltratado por isso, se calhar também não. Agora. Se ele assassinou alguém, não sei quantos ministérios é que dirão...
0: Começam a lavar as mãos, não é? Quer
1: dizer, que lavam as mãos disso. Pois. Bem, a imunidade serve para isso. E a imunidade, ocasionalmente, além das histórias dos filmes que aparecem, ocasionalmente há um caso ou outro em que se levanta, a, se põe a questão da imunidade eh, diplomática. A imunidade serve para proteger a pessoa, serve para proteger o edifício, serve para proteger as comunicações eu tinha imunidade e a mala diplomática tinha imunidade não podia ser violada mas mas é é isso que serve a, a imunidade a imunidade diplomática não hum. não é para proteger das maldades claro. que nós estamos sujeitos claro. na mesma ao cumprimento, ao cumprimento das leis locais por vezes é. podemos fugir um bocado a isso, e tal, tal, mas, mas estamos sujeitos ao cumprimento das leis Sim. locais não, é para o exercício da nossa função a, a, a imunidade serve para o exercício da nossa função
0: Já encontrou alguma lei que fosse, vá, digamos culturalmente em comparação com a nossa não, não é duvidosa mas a nível tipo, caricato já. Por que, é que esta lei existe já <risos>
1: Mas já tem uma que me choca. Hum. Qualquer lei que contenha, qualquer país que contenha uma lei que inclui a pena de morte, para mim, volta Tem a lei de morte. Tem. Agora, a lei, digamos, a formulação mais estranha que eu vi em toda a minha carreira diplomática era uma coisa que existia no Iraque no tempo de Saddam Hussein, que eram as chamadas leis secretas.
0: Leis secretas Sim.
1: Eram leis, mas eram secretas Logo, <risos> Ninguém podia Quer dizer, não pode nunca Invocar o desconhecimento da lei Porque a lei é pública
0: Exato.
1: Ali uh, Se não cumprisse a lei secreta Cometia um crime Se soubesse da lei secreta um Cometia outro crime <risos> Então mas quem é que
0: sabiam as leis secretas?
1: Quem, os, quem as fazia? Que é como quem diz, sabiam o Saddam Hussein e sabiam bem meio e deles que andavam à volta dele.
0: Sim.
1: Uh, o Tarik Aziz, assim, aqueles mais amigos. Ok. Uh, sabiam das leis secretas. Sim. Os outros não sabiam das sim. leis secretas. Esse conceito de lei secreta, de facto, juridicamente foi a mais, <risos> mais, mais confusão me fez. Mais confusão me fez.
0: Sim, sim, sim. Pois, mas lá está, era conveniente para certas pessoas.
1: Pois, era conveniente para esses poderes.
0: Mas, exato, exato. Mas então.
1: O Luís sabia que havia leis secretas, mas não
0: sabia
1: quais eram. Não sabia quais eram. Nem se sabe ainda. Nem se sabe, Não sei se algum agora dá para ir investigar a legislação, Pois hum. se calhar sabe. Nem sei se essas leis secretas estavam escritas. Não, alguns, pois, quer pois. Dizer, publicadas em Diário da República não estavam. Ah, <risos> mas como é que era? Mas havia leis secretas. Não conceito de leis secretas que, bom...
0: E agora mesmo, só mesmo, para terminar, que isto tem sido bastante rica, aliás, com uma experiência destas tão, tão internacional e tão in, locais, uh, tão interessantes, um, ao longo desta carreira diplomática toda e ainda hoje em dia, porque, como disse, não, não consegue parar, eu percebo esse sentimento perfeitamente, um, o que é que eu puxou até os dias de hoje? hoje?
1: fui tendo desafios, coisas que me interessavam e ia, ia, pagava Sim. mais de
0: um e ia ficando...
1: Portanto, ia ia-se mantendo entretido. Ia Não era ainda mais que entretido, era
2: desafiável,
1: fazer mais algumas coisas e tal, e fui ia ficando. Okay. Mas, olha, deixe-me aproveitar uma coisa. Hum. Agora, já agora para desfazer, porque agora com a história das imunidades, lembrou-me de outras ideias feitas, okay. que é a história das remunerações dos diplomatas que os diplomatas ganham fortunas. Isso é completamente mentira. Sim. O diplomata ganha o meu ordenavo como diplomata, no estrangeiro, é igual ao que ganho em Lisboa. Está no Diário da República, sai para categoria. Pois o que há é, no estrangeiro, subsídios destinados ao exercício de funções. Ok. Hum, Imagino que o meu ordenado como secretário de embaixada eram, uh, acho que era é para aí 950 euros. Hum. Ou para Nova York com 950 euros, o que é que eu faço em Nova York.
0: Compre um não, café, talvez. Não, não faço
1: nada. <risos> Mas eu sou suposto ter uma casa, uhum. sou suposto ter uma casa onde recebo pessoas, sou suposto convidar os colegas e outros para almoçar, ou para jantar, ou para não sei o quê. Para isso eu preciso ter um subsídio para ter uma casa decente,
2: uhum.
1: preciso ter um subsídio para fazer representação. Isso que aparece em alguns jornais, diplomatas ganham mais do que Marcelo, não ganha nada. Hum. E, e sobretudo, a maior parte desses subsídios são nos pago, pagos como reembolso de despesas que fizemos. ah ok educação das crianças. Hum. Nós andamos de três em três anos, de quatro em quatro anos, mudamos de casa, hum. de ambiente, de país, de língua, podemos mudar disso tudo. Tenho, não tenho, mas imagino que tenho três filhos.
0: Ah, sim.
1: Tenho isso metido numa escola onde é que eu estou? Estou num país de língua francesa, meto numa escola francesa, a seguir mandam-me para um país de inglês, de língua inglesa, o que é que eu faço? Tenho que, meter, tenho que descobrir uma escola de língua francesa, que obviamente vai ser mais cara,
2: hum.
1: para meter as crianças. Há todas essas coisas que as pessoas não pensam, só pensam no croquete, esquecem-se disso. E depois, enfim, a dificuldade que é, nós que somos adultos e somos profissionais e que estamos envolvidos nisso, o profissional, sabe que vai ter que reconstituir toda uma rede de contactos. Mas o cônjuge também vai ter que reconstituir uma rede de contactos, e não tem nenhum envolvimento profissional nisso. Pois. As crianças vão ter que reconstituir uma rede de contactos. Hum. Ah, e eu só vou lhe contar uma história curta. Há um colega meu, que estava na mesma altura que eu, colocado em Nova Iorque, que tinha dois filhos num colégio. Num colégio uma escola uh, católica, na onde ele morava, que era, obviamente, quando os filhos tinha que morar fora da cidade, né? longe, porque ele iam num país profundo. Sim, sim. Uh, e, é, tinha a vantagem de que era o único que chegava ao, ao, à missão com o, o New York Times todo lido. Ah, pois. Tinha o comboio para ler. Uh, e a certa altura, vai ser colocado num país qualquer. É na Austrália. E organizou uma festa de despedida, os filhos, os filhos anunciaram que se iam embora e tal, tal. depois aquilo foi-se protelando, 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 e o, o, altura, o ministro disse, então você vai fazer-se, vou para tal parte, não vai nada, você vai, você vai ficar aqui, eu vou renovar a sua estadia aqui, porque eu preciso de si é aqui. E os filhos, a certa altura, disse ao oh, pai: Nós estamos-lhes a chamar mentirosos. E ele teve que ir à Foi escola explicar. explicar que aquelas crianças, seus filhos, não eram mentirosos. Ele era um diplomata e ia para onde o país dele mandava. E tinha dito que ia para um certo país e de repente mudaram de ideias. E quando Sim. mudaram de ideias, eles teve que ficar, ficar cá. Isso afeta as crianças. As crianças mudam-se. São muitas vezes mudadas. A meio do
0: curso. A meio do curso? Sim,
1: nós muitas vezes somos transferidos. Há uma tendência...
0: Para acreditar que é toda... Tudo... Para nos
1: transferir Sim. por altura do verão. Mas às vezes não é.
0: Okay.
2: Às
1: vezes não é outra altura. E das duas uma, ou vai o pai ou a mãe, o que é diplomata, profissional, nessa época fica o outro para trás com as crianças, em casa tem que alugar uma casa, não pode Sim. ficar para casa. Ou as crianças vão, vão também. E... Perdem meio ano, perdem um ano de escolaridade, têm que se adaptar a outras coisas. Hum. Não. É muito interessante, é uma profissão muito enriquecedora no plano intelectual, mas do plano monetário não pensem que é enriquecedora sim, sim. e que, e sobretudo, requer muito esforço, muito sacrifício, hum. sobretudo não apenas do diplomata, mas sobretudo da família. Sim. do cônjuge Sim. e das crianças. Muito sacrifício pois. e muito esforço de adaptação. E isso as pessoas não esquecem isso, Não têm essa a noção do quanto custa... Uh, Imagine-se, de repente, vai para o Iraque.
2: Sim.
1: <risos> e Sim. a seguir, cria a sua rede de amigos e tal, hum. e, e de amigos. E depois ir a hmm, Austrália.
0: É uma vida que também há sempre aquela coisa de, vai, alguma inconsistência, não é? Também porque...
1: Sim, a é, gente está sempre a mudar, está sempre a reconstruir
0: hum. a, a
1: vida o tempo todo. E aqueles amigos de, de longa data que temos cá, muitas vezes perdemos, perdemos, chegamos, chegamos, eu da última vez saí e tive 12 anos seguidos, ou 13 anos seguidos fora. Aqueles meus amigos que eu tinha cá, que eu via uma vez por ano, sim. um dia, dois dias, três dias, seguimos caminhos diferentes. Sim. Quando voltei, tive que reconstruir a rede de amigos, sendo que agora espero que fiquem. Sim,
0: espero
2: que Porque eu não tenho <risos> para mais nada. Nenhum.
0: Luís, muitíssimo obrigada. Nada. Isto foi sim. ótimo. Um prazer. Uh... Espero e... que tenha
1: alguma utilidade.
0: Ah, hum. sim, sim. sim. Espero que tenham gostado, se querem saber o que Luís Barreiros faz hoje em dia, ele é chefe de da delegação portuguesa junto da International Holocaust Remembrance Alliance. Já agora, para nos contactarem, e estamos sempre à procura de novos convidados, contactem-nos por e-mail no polopodcast.gmail.com ou pela página de Facebook de Paul Podcast. A captação, tratamento de som e fotografia foram realizados pelo José Garcia, no estúdio Q. O jingle do podcast é composto e tocado por Miguel Nicolau. As ilustrações dos nossos convidados são desenhadas pela Joana Rolo, e esta voz que estão a ouvir é da Kai Rocha. Esperamos que tenham gostado e até para a semana.